0: « À la vie à la mort » est une série où la vie des morts est racontée par les vivants qui les ont aimés. À la vie, à la, à, la à la mort. Ce podcast est soutenu et inspiré par la coopérative funéraire Cyprès. Quand on est condamné à mort et qu'une blouse blanche vous apprend qu'il n'y en a plus que pour 8 jours, 8 mois ou même 8 ans, Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on dit Qu'est-ce qu'on vit Lorsque j'étais gamin, je me souviens avoir été fasciné par un feuilleton américain dont j'ai oublié le nom. Le héros n'avait que quelques mois de sursis avant de mourir. Condamné par la médecine, alors il décidait de les vivre à fond. On le voyait faire du bobsleigh ou sauter en parachute pendant le générique. Le type, il faisait le tour du monde, séduisait des sortes de James Bond girl, mais en mieux, hein, et filait des supercutes à des tordus qui ignoraient qu'ils n'avaient plus rien à perdre. Un héros, quoi. Sauf que dans la vraie vie, les vrais héros arrivent à peine à sortir de chez eux. On n'est pas seulement condamné à mort, on est aussi confiné à vie. Ça a été
1: un cancer des poumons à petites cellules qui a été diagnostiqué, donc c'est incurable. On s'est tout dit très vite. Dès qu'on l'a su, on a tout de suite dit aux enfants la vérité, en fait. Donc, elles étaient petites. Hein la grande, elle avait 14 et la petite, elle avait 7. Donc, on leur a dit qu'on allait se battre. Et après, entre nous deux, ça n'a pas été une période facile. Parce que moi, je, je lui ai proposé mon aide, mais lui a refusé l'aide. Donc là, il s'est enfermé pendant, dans sa chambre pendant À la vie, à la mort.
0: « À la vie, à la mort. »« À la vie, à la mort. » Deuxième épisode de l'histoire de Florence et d'Eric. «
1: Destination, Agen. Prochain arrêt, au
0: Pour écouter les derniers mois d'Eric, mon homonyme, je reprends le train pour la campagne bordelaise et je retourne voir Florence, son amoureuse, qui m'attend au volant de sa voiture. On quitte Bottiran pour aller, pour aller à Le Tourne. Le Tourne, c'est là où tu habites.
1: <coughs> ouais, c'est la commune où j'habite. C'est en face de Bautiran mmh. en fait. On va passer la Garonne. Super. Ouais. ouais
0: ah un rond-point bien kitsch avec ah ouais. une énorme grappe de raisins.
1: Donc là on est dans lentre deux mers On est quand même dans le cœur des châteaux. Hein.
0: C'est pour ça que tu t'es installé ici
1: Pas du tout, moi je suis normande alors ouais. Je ne suis pas ni bordelaise ni girondine. Bien que je sois gironde <rire>
0: C'est ce que disaient des proches Mais oui Pourquoi y a-t-il tant de bordelais alors que leurs femmes sont girondes
1: euh, Je crois même qu'ils disaient Les bordelais sont stylés alors que leurs femmes sont girondes C'est
0: vrai, c'est la bonne citation Tu connais tes classiques
1: Oui, je connais que des proches Et que celle-là <rire> Ah moi, ben, ça ça Bien, bien. Ah.
0: Ça y est, le tourne. Voilà. On tourne vers le tourne et on arrive. Et on arrive au
1: tour avec son unique
0: bar Et un rond-point un peu moins kitsch. Un peu moins kitsch. Une épave de bateau et, et oui, double cyprès, comme dans hein, ouais. les cimetières. C'est ça. Florence habite une drôle de maison qu'elle a achetée il y a dix ans avec Eric. Une maison au bord de l'eau, face à un petit affluent de la Garonne qui clapote quand la marée monte. Il y a des fleurs, des statuettes et des citations sur le mur. Je ne veux pas gagner ma vie, je l'ai, Boris vient. « Quand mon jardinier arrose le pied de ses plantes, il arrose en même temps la plante de ses pieds. » Raymond de Vos. Voilà. Tu veux un café Ah oui, volontiers. C'est drôle, la déco. Ouais. J'ai l'impression d'être au Québec, en fait.
1: Ah oui c'est marrant
0: Ces petits trucs, les chapeaux, ouais. euh, les ouais. ustensiles divers et variés. J'aime bien la montée. Allez chérie
1: rose. On y a fait des travaux. Pas vraiment chauds mais... Elle va exploser là.
0: Tu sais de quand elle date
1: oh, Je crois qu'elle date de 1640 1640
0: Salut le chat Donc tu es arrivé ici en 2010 Ouais et la maladie d'Eric, de, oui. ça fait bizarre de l'appeler Eric, oui. <rire> la maladie d'Eric a commencé en quelle année ça a les, premiers symptômes.
1: Euh, les premiers symptômes, alors, je crois que ça faisait un petit moment que ça arrivait, mais on ne se posait pas, lui en tout cas, s'est pas dit, je vais m'inquiéter, mais en tout cas, on a eu, le diagnostic a été posé en juillet 2016, il se plaignait de douleur en fait, euh, au niveau des, du cœur. Voilà, là à gauche, on a passé l'été, on était en colo en ce moment, à ce moment-là ensemble, et là ça allait vraiment pas bien du tout, avec des crises, euh, des, des, des moments hyper violents, mais vraiment hein, à, à tout jeter dans la maison, et puis des moments hyper euh, fatigués, épuisés, enfin voilà, et donc il, il a fini par aller chez le médecin qui lui a dit bon oui on va regarder c'est peut-être un petit peu psychosomatique et donc en fait il est allé passer une radio de la thyroïde donc il y avait effectivement un problème de thyroïde mais ça n'expliquait pas la douleur et en fait c'est le radiologue qui a écouté ce qu'il a dit et là il lui a fait repasser une deuxième radio il est descendu un peu plus bas et là ils ont découvert des tumeurs assez grosses au poumon deux grosses tumeurs, hein, 5 cm et 10 cm, donc euh, ça devait être ancien. Voilà, et du coup, après, bah, tout le temps, tous les délais que ça demande, en fait, ça a été un cancer des poumons à petites cellules qui a été diagnostiqué. donc c'est incurable. Vous le saviez Oui.
0: Comment ça s'est passé à ce moment-là Est-ce que Tu veux dire au moment de l'annonce Oui. Mmh. Parce qu'il y a le diagnostic et il y a ouais, le fait, que ouais, si on dit que c'est incurable, mmh. déjà, est-ce qu'on lui a dit
1: Oui, ouais, on lui a dit. En tout cas, moi, je il me l'a dit très vite. On s'est tout dit très vite, en fait. Parce qu'on attendait, il y a quand même eu du délai hein, entre euh, le mois de juin et le diagnostic. Il y a eu un mois et demi. Et après, la prise en charge des traitements, ça a été fait dans la foulée et donc très vite il m'a dit que c'était incurable, qu'il euh, y aurait de la chimiothérapie, de la radiothérapie, mais qu'il y avait très peu de chances d'en ressortir. Après je pense que lui a lu, a lu beaucoup de trucs sur le net. Moi j'ai rien lu. Là on a tout de suite dit aux enfants la vérité en fait. Donc elles étaient petites, hein. la grande elle avait 14 et la petite elle avait 7. Donc on leur a dit qu'on allait se battre. Et après entre nous deux, là ça a été ça n'a pas été une période facile. Parce que moi je, je lui ai proposé mon aide, mais lui a refusé l'aide. Donc là il s'est enfermé pendant, dans sa chambre pendant un an je
0: crois. Sans sortir enfin...
1: Bah alors moi je continuais à travailler.
0: Et lui il a arrêté de travailler Bah
1: lui il travaillait plus ouais, déjà parce que... Euh,
0: bah je crois
1: qu'au fil du temps euh, il avait plus de contact, enfin voilà. Et moi je continuais à travailler donc on ne se voyait pas. Donc je dormais, euh, j'ai quitté la chambre en fait. Je dormais au grenier là dans une chambre d'amis. Et voilà, on a passé euh, mais longtemps. Hein, ah oui, on a passé euh, 6-8 mois à plus être ensemble, quoi. Sauf pour le quotidien, pour les enfants, euh, le repas du soir, tant que ça allait, hein, Parce qu'après, quand ça commençait à dégénérer, euh, bah après, c'est encore une autre, une autre phase.
0: Mais vous parliez de cette réclusion volontaire Non.
1: Ah non, non, non. Bah je crois qu'il a fallu qu'il accuse le coup. Euh, moi, je pouvais rien dire, la porte fermée, donc. Euh, <rire> c'est le genre de truc que tu peux pas passer, en fait. Après, quand on me parlait, c'était pour s'engueuler, en fait, pour se dire que moi, j'étais responsable. Enfin, voilà, je me suis... Comment ça Bah, il me tenait pour responsable de tout ce qui arrivait, le fait que notre couple se dégrade, enfin, voilà.
0: Mais de la maladie aussi Ouais. Mmh. Mais comment
1: Bah, ouais, ça... <rire> Moi j'ai jamais lâché le morceau, j'ai jamais dit non, c'est pas moi le problème. <rire> moi je suis pas malade en attendant.
0: Pourquoi Parce que euh, ce, ce, ce cancer, c'est un cancer de fumeur ou de... Alors... Est-ce qu'il fumait
1: Bah il a longtemps fumé mais euh, il, ça faisait 15 ans qu'il fumait plus. Après ça peut être lié à l'amiante. Parce que dans le chauffage, il a beaucoup bossé à l'époque. Euh, il a beaucoup bossé dans l'amiante. C'est pas rare quoi. Quand on a discuté avec les médecins, la limite, pour en sortir, tu vis 8 ans derrière. Enfin, tu vois, c'est incurable, mais tu peux avoir une espérance de vie qui est forcément
0: courte. Mais une vie comment Parce que est-ce qu'on peut euh, bien vivre avec.. Euh... Ben, je sais pas. Je sais vraiment pas parce que vraiment.. Enfin,
1: je sais pas si tu vis bien avec ça. Enfin, c'est quand même les poumons, quoi. c'est le centre de la, de la respiration quand
0: même Alors après cette période de 6-8 mois où euh, vous ne vous parliez pas ou presque pas, qu'est-ce qui s'est passé
1: Eh bien un jour il, il est descendu et euh, en fait, ça faisait trois jours que je le voyais pas. Et il est descendu. C'était un samedi matin. Je me rappelle parce que je partais au marché. Et euh, là, il m'a dit :« Je pense que je suis en train de mourir. »
0: aussi bien d'autres choses ce jour-là et ses paroles allaient changer cette relation devenue délétère. De nouvelles phases, les dernières, mais pas les moins belles, allaient s'ouvrir pour Eric et Florence. Nous les découvrirons dans le prochain épisode et en attendant, surtout n'oubliez pas que la vie, il faut en profiter à mort.